0: Boa noite a todos, Boa noite. hoje 25 de setembro de 2020 estamos nós reunidos para mais uma vez estudarmos a obra 50 anos depois, já pedimos e solicitamos ao nosso Senhor Jesus que nos inspire, que nos dê força, coragem, que a espiritualidade amiga possa nos conduzir em mais um trabalho em ritmo ainda de pandemia estamos em um grupo menor mas firmes no trabalho que jesus nos chamou então vamos envolver a nossa querida aramita que irá fazer a recapitulação do nosso último estudo
1: então é na história seu filho círio ciro ainda estão presos e estão aguardando a execução e a célia pediu que o avô intercedesse que ela queria ver o Ciro e o avô intercedeu e eles dois estão é, estão nessa conversa que foi onde que parou ele dando maior ela, força para ela,
0: ela entrou não como neta né mas como uma filha adotiva como uma viu? filha adotiva da casa né que eram parentes né parentes que estariam ali naquela prisão então vamos lá que Jesus nos conduza e, presumindo que a jovem pudesse, mais tarde, enfadar-se do próprio destino, acentuou.
2: Confio no teu valor. Espero que jamais estranhe a posição social que o Senhor te haja concedido. Nas horas angustiadas da vida, recorda-te de que, depois do amor de Deus, deveremos honrar Pai e Mãe acima de todas as coisas. Sacrificando-nos por eles com a melhor das nossas energias.
0: Olha que lindo, né? Ela deixara de chorar, mas uma névoa de tristeza lhe invadira os olhos desencantados. Contemplava-o à sua frente com uma ternura que o coração não saberia jamais definir. Noivo ou irmão, por vezes sentia no íntimo que ele deveria também ser filho. As almas gêmeas amam-se em curso de eternidade, confundindo-se na alternativa contingente dos elos do Espírito. Aspiram a uma felicidade pura e imortal e só vivem felizes quando integradas na união eterna e indissolúvel. Nós já aqui partimos do princípio. Almas gêmeas? No livro do Espírito é questionado e Kardec diz que não existe alma gêmea. No livro Consolador, o nosso Emmanuel vem e novamente toca no assunto, mas faz uma, uma, uma anotação, uma observação. Então, alma gêmea com a crença de que Deus criou alma, determinada a uma alma, então dentro desse conceito, realmente não existe. Deus não fez ninguém pela metade, não determinou, senão ele iria tirar o nosso livre-arbítrio, que é uma lei. Então quando nosso querido Emmanuel fala de alma gêmea, são aqueles espíritos que ao decorrer das encarnações se reencontraram reencontrar, e reencontraram e construíram uma afetividade muito grande um pelo outro. E aí na mesmo consolador o, o, é perguntado a Emmanuel então quem seria a alma gêmea de Jesus? E o Emmanuel, então, responde à humanidade terrestre. Então, com a própria resposta do nosso querido Emmanuel, ele está dizendo assim, que hoje nós até podemos ter uma alma gêmea, alguém ao quem nós temos uma afinidade enorme, mas que no futuro, quando nos transformarmos realmente em espíritos nobres, nós teremos essa afeição pela humanidade não mais por uma pessoa então não haverá esse encontro entre Saulo e Abigail apenas, entre Sim. eu vi de Alba Lucínia, vamos pegar lá no, na Nível. Dois mil anos Nívia e Público. então imagina esse sentimento você tendo esse sentimento, essa ternura toda por todos então o quanto somos amados pelo Cristo então a... não, Jesus não, não desiste de, de nenhum de nós tá bom? Então só uma observação. Na fortaleza moral que ele ocultava as mais dolorosas emoções, o Mancebo, o jovem, continuava.
2: dize me Célia, que amarás sempre a vida, que terás muita fé e me esperarás cheia de confiança. Quero enfrentar o sacrifício com a certeza de que prosseguirás como sempre, forte na luta e conformada com os desígnios do Criador.
0: Olha, gente, me perdoe, mas aqui eu vi o Carlos Clenagan. Porque ele diz assim, olha, ele estava indo muito bem, obrigado, mas ele segurou, ele disse assim, Diz-me, Célia, que amarás sempre a vida, que terás muita fé e me esperarás. É aquela, é aquela pergunta, tu me amas, ama, tu me ama? Eternamente, pro resto da vida Tu nunca vai me deixar aqui, aqui ele deixou já a dica né Daqui a 14 séculos Me aguarde Cheia de confiança né Vamos ver, e ela disse o quê Sim Murmurou ela como uma cintilação de fé Ali brilhar nos olhos Por ti Nunca odiarei a vida
3: Através da minha confiança Nas promessas do Cristo Rejubilarei quando chegares Carinhosa, tornarei a sentir a branda carícia da tua presença carinhosa, pois meu coração identificará o teu entre mil criaturas, porque te tenho amado como Jesus nos ensinou, com dedicação celestial.
2: Assim, querida,
0: murmurou o jovem confortado,
2: foi sempre assim que, que idealizei o teu coração humilde e generoso.
0: Ciro, disse a donzela, Candidamente Rogo a Jesus que nos conserve
3: a fé nas angústias desta hora Esperarei a tua volta cheia de confiança em ti Sabendo que me quiseste sempre,
0: tal como te amei Depois de uma pausa, olhos umedecidos, continuou emocionada Sabes, lembro-me agora
3: da nossa excursão ao lago de Antipatas. Recordas-te? Eu estava surpresa por te ver quando a onda me colheu, impelida pelo vento. Hoje pergunto se não seria melhor ter morrido. Aprenderia a amar a Jesus fora de um mundo como este e haveria de esperar-te na outra vida com meu amor grande e santo. Ainda sinto a emoção do minuto em que me salvaste, trazendo-me à tona. Então
0: eles já se conheciam, né? ali foi um reencontro, quando ela ouviu ela ficou meio parece que não sei, meio ali o vento pegou e tchum bum ela dentro d'água, e ele obviamente pulou e acabou salvando.
2: É verdade.
0: Atalhou o rapaz fazendo o possível por não trair a emoção daquelas reminiscências.
2: Mas recordando tudo isso, não somos levados a crer que Jesus desejava como ainda deseja a tua vida? Não fui eu quem te salvou, mas o Mestre Divino, que te queria na terra.
0: Sim, obtemperou como vida.
3: Continuarei implorando a Jesus que te permita voltar, conforme prometes. O mundo, Ciro, é sempre um lago revolvido pelo vento das paixões. E no fundo das águas há sempre um lodo que sufoca as mais nobres aspirações do Espírito. Que Jesus não me falte com a tua companhia no futuro, pois quero viver para servi-lo na claridade de tua memória, que honrarei em toda a vida.
0: Gente, eu, eu entendi, ela disse assim, continuarei implorando a Jesus que te permita voltar. Conforme promete-se. Se voltar, ela falando da reencarnação, será? É. Porque, o que a é. gente fala é que o termo reencarnação, a palavra não existia. Mas o fenômeno, obviamente, que sempre existiu. E eles, e eles como cristãos, já abordavam isso. Era legal, né?
2: Célia, não duvides do Senhor, nem descreias da minha volta. Pensarei sempre em ti, como nunca te esqueço.
0: E para dissipar as amargas expectativas do momento, voltou-se para trás, revolvendo um colchão imundo, ali colocado a guisa de cama, de lá retirando um pedaço de pergaminho que ofereceu à jovem, acrescentando
2: Ainda anteontem, escrevemos aqui um hino para glorificar o Mestre no dia do sacrifício. Lembrei que deveria sugerir aquela música que te ensinei sobre os cedros de tua casa sendo aceita a minha ideia. Desde esse instante, querida, minha grande preocupação foi conseguir os recursos precisos para deixar-te uma cópia, pois tinha convicção de que Jesus me concederia a dita de reverte. Há aqui um pretoriano chamado Volusio, bastante simpático ao cristianismo, que me facultou os elementos precisos para a grafia. Destes versos. Foi o
0: pergaminho, lembrando que o pergaminho era caro, né? Entregando-lhe o fragmento de pergaminho acentuava
2: Guarda este hino que constitui a minha lembrança antes da partida Todos nós colaboramos na formação do poema Mas, lembrando-me da nossa eterna afeição Encaixei aqui algumas rimas nas quais traduzi minhas esperanças Dedico-as a ti para confirmar-te a dedicação de todos os momentos.
0: Deus te abençoe e te proteja, exclamou a jovem Patrícia, guardando a preciosa lembrança. Ambos se entreolharam com a poderosa atração dos seus sentimentos purificados, mas que neiluços, depois de haver conversado longamente com Nestório e seus companheiros, examinando todos os detalhes da prisão, aproximava-se com um sorriso complacente. Conhecendo a sentimentalidade da neta, dirigiu-lhe a palavra nestes termos.
4: Filha, as horas voam. Estou à tua disposição para quando desejes regressar.
0: Ela, Acercou-se do respeitável ancião que se fazia acompanhar pelo liberto de seu filho, pousando em Nestório o olhar melancólico, mas o ex-cativo veio-lhe ao encontro com estas palavras.
2: Célia, tua vinda a este cárcere representa para nós a visita de um anjo. Não te impressione a nossa condenação, que aos olhos de Deus deve ser útil e justa. Dizia a inspiração de Paulo que a morte é o nosso último inimigo. Venceremos, pois, mais essa etapa, com Jesus e por Jesus. Apesar disso, não te esqueças de que a dádiva da vida é um bem precioso que o céu nos confia. Para a alma fervorosa, o melhor sacrifício ainda não é o da morte pelo martírio ou pela infamante injúria dos homens, mas aquele que se realiza com a vida inteira, pelo trabalho e pela abnegação sincera, suportando todas as lutas na renúncia de nós mesmos para ganhar a vida eterna de que nos falava o Senhor em Suas lições divinas.
0: Gente, que evolução, hein? Que evolução! Rapidamente, que evolução! Tua vinda a este cárcere representa para nós a visita de um anjo, ok? Não te impressione a nossa condenação que, aos olhos de Deus, deve ser útil e justa. Ou seja, ninguém está por aqui, nós não estamos aqui como vítima, alguma coisa. É a hora do testemunho, é a hora do momento. E muitos solicitaram. Quantas vezes nós, antes de reencarnar, solicitamos, solicitamos. E quando aquilo que pedimos acontece, a gente fica correndo da sala para a cozinha? Diz assim, não te pressione a nossa condenação que, aos olhos de Deus, deve ser útil e justa. Deus não é justo? A lei não é de amor, justiça e caridade? Dizia a inspiração de Paulo que a morte é o nosso último inimigo. Igo, achei isso maravilhoso. Porque aqui nesse momento, ele estava lidando com o quê? Primeiro é a morte. E qual o inimigo aí? O medo. medo. Venceremos, pois, mais essa etapa. Com Jesus e por Jesus. Apesar disso, não te esqueça de que a dádiva da vida é um bem precioso que o céu nos confia. Olha, eu estou aqui é porque eu não tenho como sair. É a hora do testemunho. Mas te cuida. Valoriza a vida, Trabalha, aproveite as oportunidades, porque ela aqui está querendo ficar junto com ele. Apesar disso, não te esqueça de que a dádiva da vida é um bem precioso que o céu nos confia. Para a alma fervorosa, o melhor sacrifício ainda não é o da morte pelo martírio, ou pela infamante injúria, na vergonha dos homens, mas aquele a morte, né, que se realiza com a vida inteira. Porque ele ali vai a um momento. E nós, o sacrifício diário. A cruz de palha. É de uma vida inteira. É igual nós falarmos assim. A gente, quando fala de João, a gente diz assim. Pois é, João foi que viveu bastante, né? João foi o único que não foi para o martírio. Gente, foi o que mais sofreu. Porque ele se sacrificou quase 90 anos. Ele viu vários irmãos, inclusive o seu irmão com sanguíneo, ser morto. Isso foi fácil? Mérito? Então ele diz assim, pelo trabalho e pela abnegação sincera, suportando todas as lutas na renúncia de nós mesmos, que é abrir mão de atender os nossos caprichos pessoais para servir. Para ganhar a vida eterna de que nos falava o Senhor em suas lições de vida. E o que é a vida eterna? É aquela que nós perdemos o corpo perispiritual porque não mais necessitamos encarnar em corpos físicos, em planetas. Agora as lições são outras. Célia sentiu que a sua fé atingia um grau superior mediante aquelas exortações amigas e carinhosas e voltando-se para Ciro que com o olhar parecia recomendar-lhe que as ouvisse respondeu comovida sim guardarei tuas palavras com o respeitoso amor de uma filha acercando-se do avô pediu-lhe permissão para despedir-se de ambos os condenados e aproximando-se do jovem, que ocultava a comoção no imo da alma, guardou-lhe as mãos entre as suas por um momento, beijando-as levemente. Deus te proteja, disse em voz baixa, quase imperceptível. Em seguida, acercou-se de Nestório, a quem abraçou respeitosamente, depositando-lhe um beijo na fronte. Ambos os sentenciados desejavam agradecer, mas não o puderam. Uma força poderosa parecia embargar-lhes a voz. Ficaram imóveis, silenciosos, enquanto que Néio Lúcius, tocado pela cena comovedora, se despediu com um leve aceno. Contudo, até o fim, Ciro mostrava no rosto uma expressão de fortaleza, num sorriso carinhoso que consolava profundamente a alma gêmea da sua. Mas um gesto de adeus naquele silêncio que as palavras profonariam, e a porta do cárcere rangeu de novo nos seus gonzos sinistros e terríveis, nesse instante o sorriso do moço cristão desapareceu-lhe do rosto desfigurado. Dirigiu-se para as grades da prisão Agarrando-se aos varões como um pássaro sedento de luz e liberdade Seus olhos ansiosos espraiaram-se pelo exterior Buscando ver pela última vez a liteira que deveria reconduzir a sua amada Aos poucos, sua juventude inquieta voltava-se para Jesus Com todo o fervor de suas aspirações apaixonadas. Lembra, ele ainda carrega as fragilidades, né? Desprendeu-se dos varões rígidos e ajoelhou-se. A luz do sol, que esplendia na manhã alta, banhou-lhe as faces e os cabelos. Orava, rogando a Jesus fortaleza e esperança. A claridade solar parecia inundar-lhe a fronte com as graças do céu, mas, mesmo assim, deixando pender a cabeça, escondeu o rosto nas mãos emagrecidas para chorar, Humildemente. E assim finalizamos o capítulo 6 da obra, 50 anos depois, intitulado A Visita ao Cássio. Finalizamos assim nessa tristeza né, do jovem Ciro, nessa despedida. Vamos ver nas festas de Adriano, capítulo 7. Quineio Lúcio notou que a visita da neta aos condenados produzir efeitos grandemente benéficos. Apesar do abatimento, Célia mostrava-se corajosa na fé, mas calma e bem disposta. Contudo, o velho avô, considerando a sensibilidade do seu afetuoso coração de menina, providenciou junto do filho para que ela ficasse em sua companhia até a passagem das festas do casamento de Euvídia. Neste íntere, não podemos esquecer que a esposa de Lório Úrbico, novamente em Roma, ia frequentes vezes à Suburra, onde mantinha os mais íntimos colóquios com a vendedora de sortilégios, já conhecida. Horas a fio, Cláudia e Plotina, que era a, a vamos chamar de, era médium, a né? Era médium. A feiticeira. Feiticeira, pronto. Então, horas a fio, Cláudia e Plotina trocavam ideias à surdina, assentando providências criminosas ou arquitetando planos sinistros, salientando-se que a téria, havendo conquistado o máximo da estima dos patrões, trazia a antiga plebeia informada de todos os fatos atinentes à vida íntima do casal. Mas vocês lembram que logo no início a Plotina avisou que tinha um anjo que iria dificultar, lembra?
1: sabia se era deste
0: mundo ou, ou de outro, é verdade nas vésperas e essa esse anjo é quem? Célia. Célia nas vésperas do enlace de Elvidia irmã de Célia, vamos encontrar a capital do império na agitação característica das épocas festivas se Elvidia fosse casar hoje ela queria colocar tudo na rede social porque hoje o povo casa para colocar na rede social, é impressionante como as pessoas se expõem e expõe os seus em rede social. Eu fico impressionado. Mas vamos lá. Preparando-se para a sua derradeira romagem a um dos centros mais antigos do mundo, Adriano desejava brindar o povo romano com espetáculos inesquecíveis. Em tais ocasiões, as autoridades políticas aproximavam-se do sentimento popular. Alimentando-lhe as vibrações de extravagância e de alegria Mudou A inauguração de novos edifícios Os preparativos da viagem A adesão do povo ao programa oficial Justificavam os mais altos caprichos Da magnanimidade imperial Mudou, não mudou O nosso campo de futebol é que o diga aqui no Amazonas Um trem enorme, um branco Uma coisa enorme, caríssimo. Os hospitais precisando de materiais básicos, a educação, zero. Mas a gente tem um campo de futebol para ver 22 homens correndo atrás de uma bola para enfiar no meio de duas traves. Gente, é muita inferioridade ainda da nossa nação. Nós estamos ainda, é o Adriano ainda. Então olha só Construções de novas arcadas Pontes ou arquedutos provisórios Distribuição de trigo e vinho Mudou Hoje é cesta básica Ai meu Deus, chega dói Como a gente vê que não mudou Organização de cortejos religiosos Homenagens a templos especializados Jogos populares E por fim O circo com as suas novidades Inexcedíveis não mudou nada, né, gente? O povo esperava sempre tais manifestações com júbilo incontido. Instalado no Palatino, Hélio Adriano... Cogitava de distrair as massas romanas... Organizando comemorações dessa natureza. Movimentando as autoridades, induzindo a aguardar... Porém, intimamente o objetivo principal de todas as atividades, que era o de sua viagem à Grécia, cujas graças já lhe haviam conquistado a mais ampla simpatia. O grande imperador, classificado na história como o maior benfeitor das cidades antigas, onde se havia erguido o berço da cultura e da civilização, projetava as melhores construções para Atenas, bem como o estudo especializado das ruínas de toda a Elade, Elade, antigo nome da região, hoje conhecida como Grécia. No limiar dos acontecimentos, vamos encontrar o soberano na intimidade de Cláudia Sabina e de Félego, seu secretário de confiança, analisando os pormenores do cruzeiro que as galeras imperiais haveriam de fazer pelas águas mediterrâneas. A certa altura, Adriano interpela o secretário.
4: Sinécio, já cumpriste minhas ordens, cor senente à expedição dos convites.
0: E aí vem um rapaz, me perdoe pela falta de homens. Por Júpiter! exclamou Felegon, satisfeito. Nunca me esqueceria de cumprir a preceito, uma determinação de Augusto. Pensa na rasgação de seda. Mudou. Qualquer semelhança é mera coincidência. Como vê? Disse o imperador dirigindo-se a Cláudia.
4: Tudo está pronto, em ordem de marcha. Entretanto, necessito de alguém que me acompanhe, não tanto com senso de arte ou de crítica, mas com propósito de trabalho. Atento ao meu desejo de transportar para Tibor Algumas colunas célebres e outras soberbas relíquias das ruínas de Fócida e Coríntio. Tenciono ornar os nossos edifícios com os tesouros do mundo antigo. Não poderei dispensar no meu retiro de Tibur as visões do Jardim dos Deuses com as suas sugestões preciosas ao meu espírito
0: muito bom você ostentar com dinheiro do povo, né? Então, isso não mudou. Isso é assim, exatamente assim. Então, só pra gente lembrar, Fócida é uma das divisões clássicas da Grécia, tá? E Corinto, cidade do anti... cidade, né? antigo município da Grécia. Então, o um homem queria realmente ostentar, né? Levar colunas. Imagina isso naquela época, gente. A mulher do prefeito, quem é? Cláudia Sabina Ouviu com particular atenção e aproveitando a oportunidade para realizar seus projetos Aventou fingindo maior desinteresse
1: Divino, o filho de Quinéio figura da lista dos vossos convidados?
4: Não, eu vi de o Lúcio seria um excelente companheiro Mas abstive-me de incomodá-lo Atento às suas condições especialíssimas de homem casado e chefe de família.
0: Ora, replicou displicentemente a antiga plebeia, Cláudia Sabina.
1: A vez de permitir, discorde um tanto do vosso pensar a respeito. Acaso não tenho também um lar a exigir dedicação e cuidados? Não vou separar-me do esposo que aqui ficará retido pelos deveres do seu cargo? No entanto, considero-me honrada em vos acompanhar, obedecendo a, circunst a circunstância de representar-te para nós outros o soberano e o chefe magnânimo. Acredito que o genro de Fábio pensará comigo sem discrepância, daqui a dois dias, Realizam-se os esponsais da sua filha mais velha, sobre as vossas vistas magnânimas. Ele, que recebeu tantos favores de vossas mãos generosas, poderia desdenhar o ensejo
0: de vos ser útil em alguma coisa? Depois de uma pausa em que seus olhos fixaram profundamente o imperador, de modo a recolher o íntimo efeito de suas palavras, ela ainda continuou com o veneno dela.
1: Conhecendo pessoalmente as obras de Tibur, que tanto seduzem o gosto artístico, penso que só um esteta como eu vídeo poderia operar o milagre de escolher o precioso material e superintender o seu transporte para Tibur. Além do mais divino, creio que essa viagem, ausentando-nos de Roma por mais de um ano, seria sobremaneira agradável ao seu ânimo de Patrício. Novas possibilidades, novas realizações e novas perspectivas, penso, lhe grandeariam vantagens para a própria família, visto que o império, representado em vossa magnimidade, saberia recompensar-lhe todos os méritos.
0: E esteta aí é o conhecedor, aquele que tem um conhecimento elevado da arte. Gente, ela, ela é danada essa criatura Hélio Adriano meditou um instante Enquanto o secretário tomou alguns Porque ele realmente ficou muito satisfeito Com o trabalho de Eu Vídeo em Tibur Hélio Adriano meditou um instante Enquanto o secretário tomou alguns apontamentos A seguir, levando em conta as observações de Cláudia Que eu fixava ansiosa Respondeu solícito
4: Tens razão eu vídeo Lúcius é o homem que procuro
0: Ela sabe conduzir é espírito, gente Ela sabe conduzir A, a, a Sabina, a Cláudia Sabina Ela tem esse poder De convencer o outro Magnânimo, né? Divino, olha como ela começa Divino, porque nós sabemos que o imperador Era tratado como um Deus né? Obedecendo alegremente A circunstância de te representar. De... É, é para acabar. É, vamos lá. O imperador encubia. Então, Sabina fazia um gesto expressivo de satisfação. Enquanto o imperador encubia, Félego. De levar em seu nome o respectivo convite. A quem? Eu
3: vi, então,
0: vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Ouvir. Vamos ver Ouvir. como Ouvir. que o vídeo irá receber esse convite, nada mais, nada menos do que a própria série Então vamos envolver o nosso amigo Paulo para fazer a oração final. Lembrando, quem está ouvindo em casa, que nós, temos, nós somos um número menor. Então hoje nós temos, às vezes nós temos dois, dois, dois rapazes, às vezes três. Então vocês vão ver algumas vezes o Augusto, que é que essa é nossa voz grave, né? fazendo várias vozes. O nosso amigo Paulo também está emprestando a sua voz para que a gente possa se facilitar o entendimento e a interpretação do texto para quem está em casa. Mas aqui nós temos muita boa vontade de fazer o trabalho que Jesus nos confiou. Então vamos envolver o nosso amigo Paulo para fazer a nossa prece de encerramento.
4: Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor de imensa glória, amor e misericórdia. Senhor Jesus Cristo misericordioso, estamos aqui reunidos em seu nome, agradecendo essa dádiva desse aprendizado, dessa reflexão, agradecendo a assistência que obtivemos nesse momento. Queremos te rogar, Pai, humildemente a vossa proteção para o nosso retorno aos nossos lares. Espiritualidade amiga, nos abençoe hoje e sempre. E assim seja.